selamat datang di Al-Azhar Podcast Ini adalah podcast official Masjid Jami Al-Azhar Donasi media silahkan transfer ke Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 77207307 Atas nama Masjid Jami Al-Azhar Jaga Permai Selamat menikmati sajian terbaik dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi arsala rasulahu bilhuda Nibrosal lilhaq Bashiran wa nadira Warahmatan lil mu'minin Wa nashadu an la ilaha illallahu Wahdahu la syarikalah Wa nashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu malla nabiya ba'dah Allahumma fasalli wa sallim Wa barik ala hadhan nabiyyil karim Nabiyyana wa qurrati ayunina sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallama tasliman kathira amma ba'ad ma'asyiral muslimin rahimakumullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza fawzal muttaqun yang saya muliakan Bapak Ustadz Badr Zaman Bapak-bapak para pejuang-pejuang penolong agama Allah Baik yang terdiri dari seluruh jajaran pengurus masjid dan marbot-marbotnya Dan semua para asatidah Saudara-saudara yang sekecil apapun Berbuat membela menolong Agama Allah Kami doakan semoga Bapak dan Ibu semuanya Selalu ditemani Allah sampai akhir hayat Mudah-mudahan bisa menyelesaikan tugasnya Sampai akhir hayat dalam husnil khatimah Para jamaah yang dimuliakan Allah Saudara seiman, seagama, sebangsa dan setanah air Kehidupan tentang beragama Islam di negara ini perlu mendapatkan perhatian-perhatian yang ekstra khusus Karena perkembangan umat kita sekarang berada di persimpangan akhir zaman Kita sudah memulai memasuki akhir zaman Tanda-tanda akhir zaman sudah banyak sekali Ayat-ayat yang berbentuk secara alami Yang disebut ayat-ayat kauniyah Sudah banyak sekali memberitakan Bahwa kiamat sudah mulai berproses 
dengan kerusakan-kerusakan alam di sekeliling kita perlu kita menyelami jauh lebih jauh lebih dalam tidak lain tujuannya adalah untuk menyadarkan umat Islam supaya jangan ikut degradasi jangan ikut erosi bersama alam karena alam ini pun sudah tidak bersahabat dengan kita saya hanya akan mengungkapkan khususnya tentang kerusakan yang terjadi di dalam umat sedangkan fenomena alam itu menyusul yang pertama kehancuran umatnya lebih dulu setelah itu baru alam sebenarnya kerusakan umat itu sudah lama terjadi tetapi kita kurang mencermati maka dengan kajian-kajian topik-topik yang khusus menjurus membicarakan masalah tersebut insyaallah kita dapat menggali hikmah marilah kita semua meningkatkan cara hidup bersyukur kita kepada Allah karena Allah akan menilai hambanya terdiri dari dua macam pertimbangan begitu informasi yang dijelaskan oleh Allah bahwa Allah akan menilai saudara siapa yang syukur, siapa yang kufur Orang yang syukur akan dibahagiakan dunia akhirat Orang yang kufur akan diadab oleh Allah Itu barometernya Hanya apabila membicarakan masalah syukur Asyukru al-i'tirafu bima'u'tialahu biqalbihi Wabilisanihi wabiljawarihi Kalau kita berbicara tentang syukur Kriteria syukur itu ada tiga Yaitu orang yang bersyukur dengan hati Harus terukir di dalam jiwanya Penghargaan dan terima kasihnya kepada Tuhan Yang kedua Syukur itu diucapkan, diungkapkan Dengan lisan yang ketiga syukur itu harus diaplikasikan dalam perilaku sehari-hari Inilah makna syukur yang benar Sedangkan di Indonesia ini syukur itu baru terbatas di bibir Ada yang sendiri-sendiri, ada yang beramai-ramai mengucapkan Alhamdulillah Hati mereka belum tentu menyertai dalam beralhamdulillah itu Apalagi perilakunya Sebagian besar mereka perilakunya bertentangan Dengan apa yang diucapkannya Ucapannya alhamdulillah Tapi perbuatannya kupur kepada Allah Contoh para koruptor Mereka alhamdulillah terus Tapi korupsi jalan terus 
Contoh lainnya umat Islam yang diberikan rezeki, harta, alhamdulillah tapi zakat tidak bayar. Kewajiban-kewajiban tidak dikerjakan. Ini alhamdulillah palsu. Ini alhamdulillah tukang-tukang tipu. Sampai kapan saudara mau jadi penipu-penipu Allah? Supaya saudara sadar bahwa Allah tidak bisa ditipu. Semua pihak, ustadz-ustadz juga menyampaikan agama. Jangan untuk memperkaya diri. Al-ulama warasatul ambiya ulama itu pewaris Nabi. Nabi tidak pernah pasang tarif. Mustinya ustaz-ustaz yang membela agama Allah jangan pasang tarif berapa dikasih orang alhamdulillah. Umpamanya tidak dikasih duit pun itu bukan tujuan. Dakwah ini adalah jihad. Bukan profesi. Kalau profesi dokter, lawyer, penasehat, pengacara itu profesi. Kalau dakwah bukan, dakwah ini jihad. Banyak juga ustadz di Jakarta ini saudara-saudara tidak mengerti hal ini. Karena mereka pandai bicara, mereka diagung-agungkan, dielu-elukan. Sama sekali mereka lupa tujuan bahwa dakwah ini saudara-saudara adalah berjihad di jalan Allah. Di desa sana banyak umat yang fakir dan miskin yang tidak kuat bayar ustaz juta-jutaan. Apakah ustaznya harus berhenti dakwah? Di sinilah kekalahan kita. Makanya ustaz-ustaz yang hebat-hebat maunya di kota besar saja, tidak mau ke pedalaman. ke daerah-daerah transmigrasi, ke daerah-daerah rawan yang diserang oleh kristenisasi. Nah, jadi saudara-saudara ini semua kembali kepada masalah syukur tadi. Sejauh mana syukur kita dalam tiga kriteria tadi, yaitu satu hatinya, ucapannya, perilakunya. Dari situ Allah akan menilai. Kemudian salam dan salawat semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ahli keluarganya yang beriman. Karena tidak semua keluarganya yang beriman. Di antaranya Abu Jahal, Abu Lahab, Abi Talib. Walaupun Abi Talib itu membela pribadi keponakannya Tetapi di dalam sejarah beliau sampai meninggal tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Salam salawat yang kita panjatkan kepada Allah, kepada para pejuang, sahabat-sahabat Rasul, mereka yang memperjuangkan agama Allah, dan kepada umatnya di seluruh dunia sampai hari kiamat. Mudah-mudahan salam salawat kita dilimpahkan kepada Rasulullah, Dan kepada mereka semua yang mengikuti jalannya sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita-kita ini termasuk umatnya yang masih pantas mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamat. Anehnya, lucunya umatnya Nabi di akhir zaman ini, mereka berselawat dengan bibir, kepengen dapat syafaat Rasul, tapi kelakuan mereka 
jahiliyah Kelakuan mereka kafir kepada agama Allah Tapi mereka hanya ingin dengan mudah meraih syafaat Rasul Bersalam salawat berdendang-dendang Lalu menyuruh Nabi nanti memberikan syafaat kepadanya Ini pemahaman yang salah tentang agama Sebenarnya kalau saudara bersolawat kepada Rasulullah itu kewajiban kita Diperintahkan oleh Allah Sedangkan Allah dan para malaikatnya saja Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Apalagi kita orang yang beriman Ya ayuhalladzina amanu Sallu alih Jadi kita disuruh bersolawat Bersolawat itu adalah kewajiban kita umat yang beriman Berterima kasih Atas perjuangan Rasulullah Para sahabat dan para pejuang agama Lalu dengan apa bentuk terima kasih saudara Itulah salam salawat Semoga Allah limpahkan atas mereka semuanya Itulah sebagai ungkapan terima kasih kita Kepada mereka yang telah membela dan memperjuangkan agama Allah Saudara-saudara Saya memilih judul yang akan dibicarakan hari ini Perpecahan umat Islam membawa bencana Maksudnya membawa bencana dalam khusus Yaitu tentang persatuan dan kesatuan umat Membawa bencana yang mengakibatkan kehancuran umat Kekalahan umat Pertama saudara perlu kita bicarakan kembali firman Allah surat 23 ayat 52, 53, 54 Yaitu surat Al-Mu'minun Surat Al-Mu'minun artinya surat pegangan untuk orang-orang beriman Kita awali dengan ta'awud A'udhu billah rajim Dan basmalah bismillahirrahmanirrahim Wa inna hadihi ummatukum ummatan wahidah Wa ana rabbukum fattaqun Fataqatta'u amrohum bainahum zuburo Kullu hizbim bima ladaihim farihun Fadharhum fi ghamratihim hatta hin Sadaqallahul adim Artinya Wa inna hadihi Kalau dalam bahasa Arab Hadha itu ini Tapi satu seperti ini satu orang satu innahada tapi kalau hadihi seluruh umat wa innahadihi ummatukum sesungguhnya umat engkau ini Muhammad seluruhnya adalah umat yang satu yang diridhoi oleh Allah Allah hanya tahu agama Islam ini diajarkan oleh Allah kepada manusia melalui nabinya melalui rasulnya dia hanya tahu agama yang diridhoinya cuma satu umat yang diridhoi oleh Allah umat yang satu wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah 
Dan sesungguhnya umat engkau ini Muhammad adalah umat yang satu Wa ana rabbukum fattaqun Dan aku ini adalah Tuhanmu yang harusnya kamu takuti Para ahli tafsir sepakat Bahwa yang dimaksud Aku ini Tuhanmu yang harus kamu takuti Bukanlah Allah itu menakutkan Tidak Tetapi dalam konteks agama Islam ini Kamu jangan berani-berani merobek-robek Islam Jangan kamu berani-berani memecah belah Islam Itu makna wa'ana rabbukum fattakun Fatakotau amrohum bainahum zuburo, tapi kemudian umat engkau ini Muhammad kata Allah, mereka memecah belah Islam. Ini kerjaan umat, bukan kerjaan Nabi. Ini kerjaan umatnya Nabi Muhammad. Fatakotau amrohum bainahum zuburo, lalu mereka memecah belah agama mereka dalam urusan kehidupan beragama. Menjadi pecah belah menjadi partai-partai dan golongan-golongan Kullu hizbim bima ladaihim farihun Dan setiap golongannya membanggakan Gembira dengan kelompoknya dan golongannya masing-masing Menganggap golongannya yang paling benar Ini kata Allah Ini takdir yang tidak bisa dirobah walaupun agama ini hakikatnya dari Allah satu yang diajarkan oleh Nabi satu tapi umatnya lah yang memecah belah merobek-robek Islam yang penting kita bicarakan sekarang bagaimana kita menyikapi perpecahan umat Islam ini yang memang sudah pecah Ayat ini bukan tahun 2005-2007 Ayat ini 14 abad lebih Sudah ada di dalam Quran ini Dan Allah telah menetapkan Takdirnya memang umatnya Nabi Muhammad inilah sendiri yang memecah belah Islam Menjadi bergolong-golongan Berpartai-partai Dan setiap golongannya membanggakan golongannya masing-masing Lalu apakah kita seperti ayam tidak punya induk Lalu menjadi kacau balau Ternyata ada way out Ada jalan keluar Apa itu? Fadarhum Faknya di sini Maka menghadapi hal yang demikian tadi Kalau sudah sampai waktunya Fak di sini kedudukannya kalau sudah sampai waktunya takdir Allah itu berlaku umat Islam ini sudah pecah belah maka biarkanlah mereka itu dengan golongannya masing-masing biarkanlah mereka itu dengan kesesatan mereka masing-masing hatahin sampai mereka itu mati sampai mereka mati urusannya kembali kepada Allah. Kapan mulai perpecahan umat Islam? Perpecahan umat Islam itu diprediksi dalam sejarah begitu Rasul meninggal dunia. Begitu Rasul meninggal dunia, jenazahnya belum dikuburkan, di luar rumahnya orang sudah bikin partai. Namanya Syiah Ali. 
Kenapa partai ini didirikan? Ada kelompok yang mau mendukung Ali untuk menjadi khalifah dan menolak yang lain. Partai Syiah Ali ini atau Syiah atau partai Ali ini bukan didirikan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sama sekali tidak tahu menahu. Jadi ibarat Partai Demokrat pangerannya adalah SBY. Ya, gitu. Jadi Syiah Ali ini pangerannya Ali yang akan ditokohkan, tapi yang mendirikan partai bukan Ali. Saudara-saudara dari sini mulai Islam itu pecah. Allah menurunkan ayat sebelum Islam ini pecah. Silahkan lihat surat 6 ayat 159. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in innama amruhum ilallah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun Sadaqallahul azim Inna itu artinya sesungguhnya alladzina farraqu mereka orang-orang yang berfirqah-firqah yang berpecah belah dalam soal agama wakanu syiaan inilah syiah syiaan itu dalam bahasa Arab syiah syiah itu artinya partai-partai golongan-golongan lastaminhum fi syai'in engkau Muhammad tidak berada dalam golongan mereka satupun Innama amruhum ilallah urusan mereka itu kembali kepada Allah. Jadi saudara bukan hakimnya mengenai perpecahan. Kenapa? Karena semua menganggap dirinya benar. Nanti yang maha tahu hanya Allah saja. Makanya pengadilannya tidak ada di dunia. Pengadilannya nanti mengenai perpecahan agama ini kembali kepada Allah. Urusan-urusan mereka yang berpecah belah itu kembali kepada Allah. Nanti baru di pengadilan Allah akan dijelaskan seterang-terangnya siapa saudara ini, golongan siapa saudara ini, apakah golongan saudara ini membela agama, apakah golongan saudara ini yang memecah dan menghancurkan Islam. Nanti tanggal mainnya bukan sekarang. Nah melihat dari ayat-ayat ini saudara-saudara bahwa kita ini sebenarnya dibatasi dalam masalah pecah belah ini Karena perpecahan ini pasti terjadi Tapi jangan sampai membawa bencana kalau bisa sesuai dengan judul kajian kami tadi Karena perpecahan Islam ini sekarang sudah membawa bencana Sudah menjadi bencana di Palestina sana Hamas sudah berbunuh-bunuhan dengan patah Dan mereka gembira melakukannya dengan keyakinan kebenaran Dua-duanya ngaku benar dan mereka tega untuk menghilangkan nyawa sesama saudaranya 
di Irak sana saudara-saudara Syiah sama Sunni sudah berlaga ratusan masjid yang lebih bagus dari ini lebih bersejarah dari ini habis saudara dibom oleh mereka sesama Islam Quran ini dibakar mereka bilang ini Quran bukan yang asli Quran yang asli itu adalah Quran Syiah Quran ini tidak asli mereka tega saudara membunuh saudaranya sendiri sesama Islam anak-anak kecil perempuan hamil dibantai habis saudara silahkan baca majalah Sabili itu secara berurutan dijelaskan dan ini bukan fitnah saudara memang benar-benar kejadian sampai-sampai Sheikh Muhammad Yusuf Al-Qurdawi seorang tokoh sunni kontemporer saat ini yang sangat berpengaruh di dunia dia terbang ke Iran pasang badan menghadap Ahmadinejad tolong kamu stop itu orang syiah membunuhi anak-anak kami membunuhi wanita-wanita kami membunuhi orang yang tidak bersalah apa untungnya kalian membunuhi orang sunni ahli sunnah seperti kita ini apa untungnya untungnya apa buat kamu stop tolong dengan pengaruh kamu jangan diteruskan ini bencana, ini azab begitu sampai-sampai negara Republik Indonesia yang jarang peduli terhadap agama ikut sibuk bikin kongres umat Islam sedunia untuk membicarakan Syiah dan Sunni di Istana Bogor padahal biasanya paling tidak peduli tapi karena melihat memang umat Islam ini sudah ancur-ancuran walaupun di PBB suara Indonesia pro-Amerika tapi dalam soal Islam ini mereka masih ingin memberikan sumbang sih pemikiran supaya yang bertikai ini sadar siapa yang diuntungkan apa untungnya saudara berkelahi sesama Islam kalau melihat ayat-ayat tadi semua menganggap dirinya paling benar saudara-saudara kelompok Ali kelompok yang mengunggulkan Saidina Ali harus menjadi khalifah karena mereka mempunyai dalil-dalil yang kuat secara khusus Nabi tidak pernah menunjuk si A, si B, si C menjadi pengganti saya, si D tidak ada kalau saya mati nanti tunjuk si A, si B, si C, si D tidak ada tetapi secara isyarat secara tibar secara ibarat isyarat itu ada yang kelompok syiah Ali ini tadi pertahankan betul-betul apa yaitu satu sabda Rasulullah ana madinatul ilmi wa ali babuha satu kata Rasulullah saya ini gudangnya ilmu kotaknya ilmu Al-Quran ini 
pintunya Ali ini isyarat kuat saudara yang dipegang sama dia ngotot dia tidak bisa terima orang lain jadi khalifah harus Ali menjadi khalifah ada satu lagi dalil yang mereka kemukakan dari kelompok syiah yaitu pada satu ketika Rasulullah mengangkat Sayyidina Ali menjadi salah satu pemimpin di satu daerah kecil kalau kayak kitanya bupati deh gitu Waktu diangkat itu Sayyidina Ali mempertanyakan kepada Rasul Apa dasar-dasarnya engkau mengangkat saya Kata Rasulullah Ana kal Musa wa inta kal Harun Saya seperti Musa di sisi Allah Kau ini seperti Harunnya Ini orang Syiah ngotot nggak mau tahu saudara. Pokoknya Ali, Ali, Ali Itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman tidak punya hak. Harus Ali menjadi pemimpin. Ya. Lalu saudara-saudara, bagaimana di kalangan Abu Bakar? Apakah dia juga punya dalil yang kuat untuk jadi imam, jadi pemimpin? Rupanya kuat, saudara. Ada. Apa itu? Dalil yang kuat buat Abu Bakar Pertama, saudara-saudara, ialah waktu Rasulullah hijrah Menjemput bola kemenangan Yang dibawa adalah Abu Bakar, yang ditinggal adalah Ali di tempat tidur Satu Ini pertanda Yang kedua, pertanda yang kuat yang dimiliki oleh Abu Bakar setiap Rasulullah berhalangan baik keluar kota maupun dalam keadaan sakit beliau selalu memerintahkan cari Abu Bakar suruh dia jadi imam menggantikan saya anehnya orang-orang syiah tidak pernah menyebut Abu Bakar sebagai imam Abu Bakar atau imam Umar atau imam Utsman. mereka selalu cuman imamnya Ali saja imam Hasan, imam Husain, hanya imam kelompok mereka kalau Abu Bakar, Umar, Utsman mereka tidak akui sebagai imam disinilah perpecahan ini nyata terjadi Saudara-saudara, sekarang hadis Rasulullah. Iftarqatil Yahud ala ihda wasabina firqoh. Waftarqatin Nasoro ala ithnataini wasabina firqoh. Wasatafariku hadil ummah ala thalathin wasabina firqoh. Kulluha finnar illal wahida. Qala man hiya ya Rasulullah qalahum man kana mithlima ana alayya wa ashabi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hadisnya sahih muttafaqun alaih diakui oleh semua umat Islam kecuali Syiah Syiah tidak mengakui hadis ini Kata Rasulullah sallallahu akan berpecah belah umat Taurat umat Nabi Musa menjadi 71 golongan 
akan berpecah pula umat Nasrani, umatnya Nabi Isa, umat Injil menjadi 72 golongan. Umat saya ini akan pecah menjadi 73 golongan dan semuanya di neraka. Ilal wahidah kecuali satu saja yang akan selamat. Ini hadis cocok dengan ayat ini. Dengan ayat yang tadi 23 ayat 52 tadi. Inna hadi ummatukum ummatan wahidah. Ilal wahidah kecuali satu yang akan selamat. Pada waktu itu sahabat banyak yang berdatangan kepada Nabi Qala man hiya ya Rasulullah Lalu mereka bertanya siapa itu ya Rasulullah yang satu golongan tadi Lalu dijelaskan oleh Rasulullah Hum mangkana mithlima ana alaya Mereka nanti yang mengerjakan agama seperti yang saya kerjakan Wa ashabi dan seperti yang dikerjakan sahabat-sahabat saya Abu Bakar, Umar, Usman, Ali Itu yang selamat satu golongan Sayang hadis ini tidak diakui oleh Syiah Karena mereka keberatan di situ ada Abu Bakar, Umar, Usman Mereka katakan Umar, Usman, Abu Bakar ini pengkhianat Islam Di Irak Saudara-saudara Itu setiap tahun ada upacara Bacok-bacok diri Mengeluarkan darah Sebagai ungkapan dendam Kepada pembunuh Hasan dan Hussein Anehnya Tuduhan itu di akhir zaman ini mengarah kepada Sunni. Seolah-olah kita ini kok jadi pembunuh Hasan Husain. Ini yang hebatnya politik-politik kafir menciptakan kehancuran di tengah umat Islam supaya kita sama kita berlaga. Anehnya kok saudara-saudara jarum fitnah ini mengarah seolah-olah kaum sunni ini adalah yang membunuh Saidina Ali, yang membunuh Hasan, membunuh Husin, kira-kira begitu. Lalu mereka dengan teganya menghabisi kita kaum sunni. Nah inilah saudara-saudara sumbangsih pemikiran yang diberikan oleh ulama-ulama Islam sedunia di Bogor Supaya mereka menahan diri Kaum sunni ini saudara-saudara karena diprovokasi atau karena dibunuhi, karena diperangi, dizolimi Ya mau nggak mau mereka pun balas Akhirnya terjadilah sudah peperangan saling bunuh-membunuh antara syiah dan sunni Saudara-saudara, pada waktu jenazah Nabi masih di rumah beliau, sedang diurus oleh keluarga besarnya. Di balai pertemuan di Madinah, 
Darun Nadwah namanya Di situ saudara-saudara mereka mengadakan pemilu Untuk memilih siapa yang akan menjadi khalifah Ternyata dalam pilkada itu Terpilihlah Saidina Abu Bakar Di luar sana Syiah Ali berdiri Dan mengutuk Orang yang memilih selain daripada Ali Tidak punya hak Itu Abu Bakar, Umar, Usman Tidak punya hak Hanya hak Ali saja Mulai Islam itu pecah Setelah selesai pemilihan Mereka baiat Pegang tangan dengan Abu Bakar Semuanya Kemudian rombongan ini Pergi ke rumah Nabi Menyelesaikan upacara pemakaman jenazah Rasulullah Di luar sana Api dalam sekam mulai membara Teganya mereka itu Mayat Nabi masih belum dikubur Mereka sudah berebut kedudukan Itu isu yang timbul Padahal Abu Bakar CS Sahabat-sahabat semuanya yang kumpul di situ Beralasan dengan perintah Rasul Bahwa urusan suksesi Pergantian kepemimpinan Harus segera Tidak boleh ditunda-tunda Dikhawatirkan masuk fitnah Maka Abu Bakar Dan sahabat-sahabat lain Menyegerakan Walaupun proses Nabi masih dimandikan Jenazahnya dan lain sebagainya di sini diadakan pemilihan Ada dua hal yang paling utama Satu suksesi Pergantian kepemimpinan Kedua pembagian harta waris Itu juga harus disegerakan Ini perlu buat ibu-ibu janda Ibu-ibu ini kadang-kadang suaminya sudah meninggal Hartanya dikekepin terus sama emaknya Sama istrinya Padahal itu bukan hak istri Hak istri itu ada Kalau tidak seperdelapan, seperempat Selebihnya berikan haknya kepada anak-anak yang meninggal tadi ini Saya mendapatkan pengaduan bahwa ada ibu-ibu pengajian jamaah saya Si anak ini yang nelepon kepada saya Dia bilang nama saya si Pulan bin Pulan Ibu saya itu Pulanah binti Pulan Dia muridnya Pak Ustadz Tolong nasihati Saya ini sudah 50 lebih dan sakit-sakit Umur saya sudah hampir 60 Saya sudah hampir mati lagi Kok harta saya dikekepin terus sama mak saya itu Bapak saya sudah puluhan tahun meninggal Hartanya miliaran Dipegang terus oleh ibu saya Kami ini adik-beradik seperti anak kecil Kalau kami butuh apa-apa Kami dikasih duit untuk belanja Dikasih duit untuk berobat Padahal harta kami ada bermiliar Di tangan di tangan ibu kami itu Tolong Ustadz nasihati Ini ibu Kalau yang begitu ibu kelewatan batas Kalau yang ada duduk di masjid ini Tolong dirobah Pulang ini pikirkan Serahkan hak-hak mereka Kecuali anak ibu masih kecil Membutuhkan perlindungan 
Ini anak ibu sudah besar, dia sudah punya anak lagi, dia sudah punya problem, dia punya hak atas harta itu. Kenapa ibu tahan hartanya? Kalau ibu sudah bagikan, mereka mau taruh sama emaknya, boleh saja. Tapi berikan hak mereka. Ini banyak fitnah yang terjadi dalam keluarga. Akhirnya si ibu ada lagi pertimbangan, yang ini disayang, yang ini kurang disayang. Yang ini dikasih besar, yang ini dikasih kecil Ini ibu tidak benar Ibu tidak akan berlaku adil Lebih bagus ibu percepat Segera berikan haknya Waris anak-anak ibu Kalau ibu suaminya sudah meninggal Kecuali anak kecil yang di dalam uh, Tanggung jawab ibu Itu hartanya bisa ibu selamatkan Saudara-saudara dengan dasar itu Terpilihlah Abu Bakar dan Abu Bakar radhiyallahu anhu hanya dua tahun menjabat sebagai khalifah. Kemudian pada waktu beliau sakit kuat, beliau kumpulkan semua sahabat-sahabat teras. Termasuk Sayyidina Ali pun hadir dalam pertemuan di rumah Abu Bakar, beliau khalifah yang sedang sakit kuat. Amirul Mukminin ini mengeluarkan fatwa bahwa saat ini saya sudah sakit parah Saya tidak tahu kapan Allah mau pisahkan saya dengan saudara Saya dengan kekuasaan mutlak yang ada di tangan saya Menunjuk saudara Umar bin Khattab menjadi khalifah Tidak pakai pemilihan Ribut pada waktu itu Menyatakan kepada beliau kenapa engkau tidak melakukan musyawarah Karena perintah Allah supaya musyawarah Betul Tapi keadaan ini kata Abu Bakar keadaan darurat Kalau saya tinggalkan tanpa saya tunjuk pengganti saya Kamu akan bunuh-bunuhan Sesudah saya mati kamu akan bunuh-bunuhan Kata Abu Bakar Maka saya tetapkan Umar bin Khattab menjadi khalifah karena di luar sana fitnah sudah terlalu besar. Ini semua saudara bisa temukan sejarah ini dalam ensiklopedia Islam. Tercantum di sana. Kemudian saudara-saudara Abu Umar radhiyallahu anhu beliau menjabat sebagai khalifah 10 tahun. Kenapa beliau itu bisa lebih panjang? Banyak faktornya. Satu karena Umar ini pribadi yang keras, yang sulit dipermainkan oleh politik. Jangankan orang berani-berani sama Umar Kata Rasulullah umpamanya Umar lagi jalan di lorong ada iblis lagi ngobrol Bubar itu iblis seada-adanya Karena takut dengan Umar Begitu Maka dia bisa bertahan 10 tahun Itu pun matinya trahis Sayyidina Umar matinya dibunuh lagi menegakkan sholat subuh Beliau lagi sholat subuh sudah saudara dibunuh dengan jambiah Jambiah itu saudara tahu pisau orang Arab itu seperti celurit orang Madura. Jadi dikalungkan di sini ditarik usus Sayyidina Umar itu brodolan keluar. Langsung mati syahid. Lagi menegakkan salat subuh, lagi mimpin salat subuh di Madinah. 
Umar mati dibunuh Lalu diadakan pemilu Musyawarah Dalam musyawarah itu pun Yang terpilih ternyata Usman Usman berkuasa Saudara-saudara Terus mendapatkan komplain-komplain Dan oh, Tudingan-tudingan Yang negatif bahwa Usman ini adalah koruptor Usman ini paling banyak menempatkan keluarganya saudara-saudara yaitu kolusi ya, nepotisme menempatkan keluarga-keluarganya menjadi pemimpin-pemimpin contohnya yang di dalam sejarah saudara-saudara seperti uh, gubernur Irak Yazid bin Muawiyah itu anaknya Abu Sufyan keponakannya Utsman diangkat menjadi gubernur ribut terutama yang paling tidak senang adalah Syiah saudara-saudara akhirnya Utsman pun matinya tragis karena beliau dirongrong dari segala penjuru dan ternyata beliau pun matinya dibunuh kali ini yang dituduh aktor di belakang pembunuhan Ali padahal Saidina Ali tidak tahu menahu ini fitnah betul-betul padahal Saidina Ali memerintahkan anak-anaknya Hasan dan Husain sudah dewasa pada waktu itu pemuda-pemuda kamu pergi ke rumah Usman lindungi dia karena saya dengar di luar isu-isu yang tidak baik bahwa Usman ini akan dibunuh orang dia perintahkan anak-anaknya dan pasukannya untuk melindungi Usman tapi ternyata tuduhan miring terhadap Saidina Ali begitu hebatnya kejadian politik sudah mulai kacau balau akhirnya Usman mati terbunuh Kekosongan kekhalifahan artinya akhirnya saudara-saudara diadakan pemilu lagi musyawarah terpilihlah Saidina Ali. Walaupun suara tidak bulat yang menentang banyak saudara dan berakhir dengan tragis lebih tragis lagi Saidina Ali itu matinya dibunuh dan kepalanya dipisahkan dari badannya sampai sekarang orang tidak tahu di mana kepalanya. Menyedihkan sekali Tragedi perpecahan umat yang membawa bencana ini Bahkan ada tudingan Saudara-saudara Kepala Saidina Ali itu dijadikan bola Bola kaki Oleh Muawiyah Itu tudingan fitnah Tidak mungkin saudara Begitulah tudingan-tudingan lontaran-lontaran politik yang memecah belah Islam. Parah sekali. Ternyata saudara-saudara anaknya Saidina Ali Husin tidak terpilih. Hasan tidak terpilih. Lalu terjadi kekacauan karena kekhalifahan diperbutkan dengan sengit 
Dari Irak Datang berita surat Kepada keluarga Saidina Ali Meminta supaya kedua keluarga Saidina Ali Pindah ke Irak semua Karena kami pendukung Saidina Ali Yang punya kekuatan politik Ada di Karbala Di Irak Supaya semua pindah ke sana Keluarga Hasan Hussein Kami akan angkat Kami akan junjung dari mulai dari Irak Kami akan perjuangkan Ternyata surat ini jebakan Jebakan politik Setelah keluarga ini berangkat Dari Madinah Berapa ribu kilometer puluhan hari Saudara bayangkan pada waktu itu Naik onta Sampai di situ ternyata bukan Pendukung Saidina Ali Dan keluarganya yang banyak Tetapi justru ada gerombolan-gerombolan yang menjegat rombongan keluarga ini dan membantai habis keluarga Saidina Ali. Menurut Syiah masih ada sisa yaitu Zainal Abidin sebagai penerusnya. Habis. Mulai saat itu Kacauan politik lebih dahsyat lagi Siapa yang dituduh kali ini Menghabisi keluarga Saidina Ali Yazid bin Muawiyah Gubernur Irak Anaknya Abu Sufyan Dari sinilah saudara Cikal bakal percikan-percikan api Perpecahan ini membesar Dan menjadi api yang bergulung-gulung Menjadikan dendam dan yang hebatnya saudara-saudara orang-orang kafir menggunakan kesempatan ini untuk mengadu domba umat Islam sehingga umat Islam rela untuk berbunuh-bunuhan sesama mereka sampai sekarang mereka setiap tahun ada upacara bacok-bacok diri sebagai tebusan darah Hasan Hussein mereka rela meng mengeluarkan darah setiap tahun itu acara Bahkan kadang-kadang ada upacara di Karbala itu Saudara-saudara tiga ekor kambing hitam dikasih kalung nama Abu Bakar Umar Usman Dipecut diarak keliling kota katanya inilah pengkhianat Islam Itu acara mereka di sana Dengan acara bacok-bacok diri Anak-anak mereka dibacok-bacokin Tapi dikit Maksudnya asal keluar darah aja Cuman ada juga yang kedalaman mati juga Waktu ngebacok itu saudara. Ya. Oh, jadi ambulan segala macam Sudah standby semua Jadi korban banyak setiap tahun Yang kita aneh Ajaran itu dari mana datangnya Kalau Islam itu Dilarang keras menzolimi diri Apalagi dendam Yang disuruh Innallah ma'as sabirin kita nggak ngerti kok mereka jadi manusia-manusia dendam yang sama sekali tidak berlaku sabar. Tapi itulah yang namanya perpecahan. Dan sampai sekarang. Saudara-saudara, saudara bisa lihat surat 3 ayat 103. Ini perintah Allah fiilnya fiil amar perintah supaya umat Islam bersatu 
yang diperintahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atasimu bihablillahi jami'an. Wala tafarraku. Wadkuru ni'matallahi alaikum idkuntum a'da'am fa'allafa bayna kulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratim minan nari fa'angkadakum minha kadhalika yubayinullahu lakum ayatih la'allakum tahtadun Sadaqallahaladzim Wa'tasimu i'tisom artinya berpegang teguh kepada tali-tali Allah Tali yang dimaksud bukan tali rafia Tali yang dimaksud ayat Allah Jadi Allah mengulurkan ayat-ayatnya kepada kita semua Kita semua disuruh bergantung, berpegang teguh kepada tali-tali ayat-ayat Al-Quran tadi Maknanya saudara-saudara setiap ayat yang saudara paham Saudara harus pegang betul-betul dan bergantung kepada ayat itu sampai mati Karena itu adalah ayat Allah Rasulullah pernah mengeluarkan sabdanya Fal ya'addu bin nawajid Gigit setiap ayat Allah itu dengan gigi geraham Nawajid itu gigi geraham Kenapa gigi geraham? Gigi yang kuat. Kalau saudara makan daging pakai gigi geraham, sobek itu daging. Sekeras apapun itu daging akan sobek. Maknanya pegang kuat-kuat, jangan dilepas lagi seumur hidup. Apa yang dipesan-pesankan oleh Allah dalam ayatnya, itu maknanya. Kalau saudara baca tafsir Al-Manar, tafsir Buya Hamka, Beliau menyatakan Indak lapuk dek hujan Indak lakang dek paneh Itulah tempat kamu bergantung Tali dari Allah yaitu ayat yang tidak akan lapuk karena hujan Tidak akan lekang karena panas sampai kiamat Itulah yang harus kamu bergantung kepada setiap pesan-pesan Allah dalam Al-Quran Itu maksud iktisom Berpegang teguh, berpagut Berpagut Kepada tali-tali agama Allah Yaitu ayat-ayat Allah Jangan kamu berpecah berah Jangan kamu berfirqoh-firqoh Jangan kamu berpecah belah Ingatlah kepada Allah, wadkuru nikmat Allah. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Dulunya kamu itu calon neraka. Kamu itu sudah berada di jurang neraka. Lalu dengan datangnya Islam, Allah menyelamatkan kamu. Tidak jadi masuk neraka. Padahal kamu sudah berada di jurang neraka, sudah hampir jatuh ke neraka. Tapi Allah selamatkan kamu dengan ajaran Islam Dengan ayat-ayat Allah Al-Quran ini Begitu Allah menjelaskan Ayat-ayat Allah ini Dan memberikan kepada kamu ajaran nikmat persaudaraan Nikmat ikhwana Nikmat persaudaraan sesama Islam 
Demikian Allah menjelaskan ayatnya sejelas-jelasnya, seterang-terangnya Supaya kamu mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk Jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman, sebagai tuntunan, sebagai hidayah Saudara-saudara ini penjelasan daripada ayat ini Yang disuruh diperintahkan saudara bersatu padu bergantung kepada pesan-pesan Allah Asbabun Nuzul sebabnya turun ayat ini yaitu kejadian di Madinah Setelah Rasulullah hijrah sudah umat Islam sudah berduyun-duyun masuk Islam Di pasar ada kejadian Antara suku Aus dan suku Hajraj hampir bertempur, hampir berperang Suku Aus dan Hajraj ini adalah dua suku yang berasal dari, Hin, dari uh, Yahudi Madinah Mereka masuk Islam Tapi setelah masuk Islam Mereka ini bermusuh-musuhan berdua Dua suku ini Dipicu oleh perkelahian dua orang asalnya Satu orang Aus, satu orang Hajraj Main tuding-tudingan Akhirnya mereka hampir berperang dua suku Padahal mereka sudah masuk Islam Kata satu suku dia bilang Kamu itu masuk Islamnya kan baru Jangan sok-sok Mau sok pahlawan Kamu kan baru masuk Islam Setelah Nabi Muhammad datang ke Madinah Hijrah ke Madinah Kalau kami ini Islam sudah sejak dari Mekah Kami sudah baiat dengan Rasulullah Di Mina, di Tahtas Syajarah Kami masuk Islam lebih dulu dari kamu Kamu dulu kerjaannya musuhi Islam Musuhi Nabi Muhammad Mau berencana membunuh beliau Sekarang kamu baru masuk Islam Terus belagak-lagak mau ngaku pahlawan Ribut mereka berdua Dalam mereka ribut hampir melibatkan dua suku besar tadi ini Turun ayat ini kepada Rasul Mencegah perpecahan mereka Dulunya kamu memang sebelum Islam masuk Kerjaan kamu perang berperang satu suku dengan yang lainnya setelah Islam masuk justru Islam ini menyelamatkan kamu tadinya kamu sudah berada di jurang neraka justru dengan datangnya Islam ke Madinah ini kamu diselamatkan dari perpecahan dan kehancuran dan dijadikan nikmat bersaudara kenapa kamu sudah masuk Islam sudah bersaudara kok kamu mau perang lagi Ini juga ayat yang dibicarakan dalam kongres kemarin di Istana Bogor Untuk memberikan masukan kepada Syiah Ingat ayat ini Kita ini sudah sama-sama Islam kenapa harus bunuh-bunuhan lagi Begitu Yang disuruh supaya saudara tahu Yang disuruh sampai kiamat saudara itu bersatu Yang dilarang saudara pecah belah Lihat ayat 105 nya Lompat satu ayat saja Atau ayat 104 dulu juga boleh Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair Wayakmuruna bil ma'ruf Wayanhauna anil mungkar Wa ula'ika humul muflihun Hendaklah ada di antara kamu ini Orang-orang yang mau Menjadi penggerak Kedamaian hidup Mengajak orang menegakkan kebaikan-kebaikan 
seperti yang dilakukan oleh negara Indonesia di Istana Bogor kemarin mengumpulkan ulama-ulama Islam sedunia yang berpengaruh membicarakan masalah perpecahan Islam bagus persis ayat ini hendaklah ada di antara kamu orang-orang yang berniat baik untuk mengajak orang menegakkan kebaikan ya yad'un yad'un itu dai dai dakwah menyeru makanya kalau jadi dai saudara harus banyak dainya yang mukhlisin yang ikhlas menegakkan kebaikan di antara saudara semuanya umat Islam harus banyak kalau dainya banyak umatnya banyak insyaallah kita akan menang tapi kalau umat banyak dainya sedikit hancur ini umat apalagi dainya sudah melenceng dari agama sekarang dai-dai ini banyak terpengaruh oleh kilauan dunia kalau tidak dibayar 2 juta 3 juta tidak mau ceramah dan mereka bersembunyi di balik sekretaris-sekretarisnya dia pikir Allah tidak tahu nanti dia alasan itu bukan saya itu sekretaris saya masa sekretarisnya berani kalau tidak disuruh sama dia jadi dakwah sekarang ini sudah cuman dagelan lelucon porno-pornoan ustadznya akan hebat kalau pandai berbicara porno ustadznya akan hebat kalau bisa memberikan dagelan banyolan bodoran lawakan jadi saudara-saudara kalau saudara mau ngundang ustad harus ustad yang bisa memberikan nasihat agama kalau banyolan situkul undang situkul aja tapi begitulah keadaan da'i ini ayat 104 harus ada da'i yang benar-benar ikhlas memperjuangkan agama ikhlas ini paling gampang ngomongnya ngerjainnya susah saudara saudara-saudara kemudian ayat berikutnya ini yang dilarang wala takunu janganlah kamu menjadikan dirimu wala takunu dari kana dari kun kana yakunu kamu jangan menjadikan dirimu atau jangan kamu cenderung untuk meniru-niru atau menjadi kelompok yang memecah belah Islam wala takunu yang memfirqoh-firqoh memecah belah agama waktalafu dan memperbesar masalah khilafiyah jadi saudara jangan jadi provokator ya. antara Muhammadiyah dengan NU jangan jadi provokator Saudara cobalah berusaha untuk menyulam titik temunya Jangan titik perbedaannya Kalau perbedaan kata orang kepala sama hitam Rambut lain-lainan Eh pikiran lain-lainan Rambut sama hitam pikirannya lain-lainan 
Kalau saudara kepengen dihargai orang, saudara juga harus pandai menghargai orang. Ini ikhtilaf. Ada satu hadis, kata Rasulullah, ikhtilaf ummati rahmah. Khilafiyah umatku itu rahmat. Tapi ada sebagian kelompok lain tidak menerima itu hadis katanya lemah. Padahal ini hadis, saudara-saudara, pas. Dengan kondisional umat yang selalu berbeda pendapat Dan ini hadis menganjurkan supaya perbedaan antara saudara jadikan rahmat Karena Islam ini rahmatan lil alamin Saudara-saudara para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Yang dilarang saudara memperpecah belah Islam dan bersilang selisih memperbesar perselisihan umpamanya antara yang sholat subuhnya pakai kunut dengan yang tidak pakai kunut jangan saudara jadi provokatornya ya. saudara kira mustahil di Indonesia ini perang tidak mustahil Nanti kalau provokatornya mengarah ke Indonesia Diadu domba umat Islam di Indonesia ini Kita akan perang kita sama kita Saudara nanti akan membunuh orang yang tidak sependapat sama saudara Padahal sesama Islam Begitulah hebatnya provokator-provokator yang ingin menghancurkan Islam Padahal perbedaan itu harus ada Kok harus? Iya Mau tidak mau Ada Karena itu takdir Kalau tidak ada perselisihan Tidak ada perpecahan Tidak ada perbedaan Maka tidak bakal datang kiamat saudara. Sebelum kiamat Umat dulu yang akan hancur Nah inilah kehancuran Yang kita sudah mulai Saudara sudah mulai nonton kehancuran Kalau tidak ada yang berusaha untuk menjaga, mengempang Maka erosi dan degradasi umat ini akan lebih cepat dan lebih parah Janganlah kamu cenderung atau jangan kamu menjadikan diri kamu memecah belah Islam berfirqo-firqo dan berkhilafiyah Setelah kami ajarkan kamu Setelah kami datangkan kepada kamu Ajaran yang nyata Mimba adima ja'ahumul bayinat Sesudah kami terangkan kamu dengan agama Apa kurang terang? Al-bayinat itu bayan Kata orang ilmu bayan Ilmu tafsir, ilmu bayan, ilmu penerang Terang Allah tidak pernah nyuruh kamu berkelahi Terang ini agama adalah rahmat Nabi diutus buat membawa rahmat Bukan mau membawa antara perpecahan sesama kamu umatnya Tidak Walaupun ada terjadi perbedaan pendapat mereka yang memecah belah umat dan cenderung untuk memecah belah dan memperbesar silang selisih kami akan timpakan azab yang besar ini ayat Allah saudara 
Dan ini yang terjadi kepada kita sekarang Menyedihkan sekali Karena kita cenderung untuk Rame-rame Memperbesar masalah firqoh dan khilafiyah Baik Saudara-saudara ini Satu contoh Jadi kita akan menerima Adab Siapa yang menabur angin Siapa yang menabur angin Akan menuai badai Kalau saudara menabur angin Saudara akan menuai badai Ini akibatnya Saudara-saudara ini penjelasan-penjelasan Baik ayat maupun Al-Quran Maupun hadis Rasul Walaupun Belum semuanya Hanya beberapa ayat yang saya petik Dan hadis Mudah-mudahan saudara bisa memahami makna ini Saudara-saudara Ada contoh perbedaan Saudara bisa lihat surat 5 ayat 6 Al-Ma'idah ayat 6 Setelah ini kita masuk ke sekuens tanya jawab Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladina amanu Iza kumtum ilas sholati faksilu Wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq Wa msahu biru'usikum Wa arjulakum ilal ka'bain Ila akhiril ayat Hai orang-orang yang beriman Jika kamu mau menegakkan sholat Basuhlah muka kamu Basuh tangan kamu hingga siku Basuh rambut kamu Basuh kaki kamu hingga mata kaki Ini apa namanya? Wudhu Ini hukum wudhu dalam Al-Quran hukum wudhu itu cuma empat Basuh muka, basuh tangan hingga siku, basuh rambut, basuh kaki hingga mata kaki Tapi dalam prakteknya mulai terjadi perbedaan dikit-dikit Madhab Syafi'i, Imam Syafi'i menganjurkan saudara cuci tangan dulu Padahal di Quran nggak ada cuci tangan Kumur-kumur, bersihkan hidung Baru ambil wudhu Dan ambil wudhu itu Menurut madhab syafi'i Air itu harus kelihatan ngocor Ngocornya itu kelihatan turunnya Baru saudara meratakannya Ini kalau madhab syafi'i Bahkan dianjurkan tiga kali Di muka, tiga kali tangan, tiga kali kaki begitu Di Quran nggak ada cerita berapa kali, berapa kali Kalau madhab maliki Air sebotol kecil cukup Sebotol aqua kecil itu cukup untuk wudhu Mereka taruh di sini Mereka usul, 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 usul Sampai rata, sudah rata Dia ambil lagi sedikit di tangan Sampai rata semua Sampai ke siku Dia ambil di kepala, diratain Disapu sampai ke kulit kepalanya Sudah itu kakinya, telapaknya, atasnya Sampai ke mata kaki semua dengan rata Selesai Sebotol air kecil Botol kecil itu tidak habis Madhab syafi'i tadi dianut oleh Penduduk Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Vietnam Asia Tenggara Cocok dengan Imam Syafi'i Kenapa? 
Imam Syafi'i itu orangnya terkenal sangat hati-hati dan sangat memperhatikan kebersihan dan kesucian. Makanya di Asia Tenggara ini kebanyakan mereka mazhab Syafi'i. Cocok. Kenapa? Air banyak sampai kelelep-kelelep orang Indonesia. Kalau di Maghribi sana di Afrika Orang-orang yang kulitnya hitam itu Negerinya tandus Cari air susah Tidak bisa mengerjakan madhab syafi'i Mereka lebih cocok Apa yang diajarkan oleh Imam Malik Imam Hambal Mereka pakai Imam yang empat ini bukan musuh saudara Saudara tidak ada apa-apanya dibandingkan empat imam ini Walaupun saudara profesor, doktor Sorban saudara segede ban pespa Tidak usah sombong Mereka empat orang ini diseniorkan oleh seluruh ulama Islam sedunia Menganggap empat imam ini memang senior Kesatu masanya lebih dekat kepada Rasul Kedua ilmunya memang jejak saudara Mereka ini adalah ahli-ahli masak Chef Jago masak Mereka ini jago masak saudara Saudara ini umat perlu makan Kalau saudara tidak makan Saudara mati Masak nggak bisa Mau masakan saya Kalau saya masak saya rasem Saya nggak bisa Bisa Ustadz Coba Ustadz praktekin bikin saya rasem Oke saudara mau masak Mau makan masakan saya Saya rasem saya Saya ambil air Saya taruh di uh, panci Tiga perempat panci Saya godok sampai mendidih Ambil kacang panjang setengah kilo Cuci masukin Ambil lagi bawang setengah kilo, masukin Ambil lagi asam setengah kilo, masukin Ambil garam setengah kilo, masukin Tutup kudek sampai mendidih Makan ya masakan saya Saya jamin kamu mencret Biar namanya sayur asam Halal, tapi tidak baik saudara makan Karena saya bukan ahli masak Empat orang ini ahli masak Bahan bakunya halal semuanya Al-Quran dan Al-Hadith Tapi mereka ini mengenali Al-Quran ini bukan kayak kita Beliau ini ahli Al-Quran Empat-empatnya ini jago Al-Quran 30 juz Setiap hurufnya dia tahu Apa artinya Kalau kita ini saudara-saudara Jauh dari Al-Quran Nggak ngerti, nggak paham betul Kalau mereka ini ahlinya Nah bahan bakunya halal Al-Quran hadis Hadis itu mereka apal ribuan hadis Dia tahu betul Dia kenal betul siapa-siapa perawinya Siapa ini orang Orang ini orang baik apa orang jahat Orang ini tukang bohong apa orang jujur Yang ngomong ini Dia tahu ini semuanya Nah mereka ini tukang masak Sebelum saudara pandai masak sendiri Saudara butuh makan Makanlah masakan mereka ini Saudara boleh pilih Jangan saudara makan masakan syafi'i Maki-maki yang lain Hanafi, Hambali, Maliki Jangan saudara ada urusan apa 
Inilah saudara terkontaminasi dengan firqoh dan khilafiah. Seharusnya saudara berterima kasih mereka ini ada menyumbangkan pemikiran tentang Islam. Coba saudara ngarang buku dikit aja bukan main. Namanya dicantumkan, tidak boleh ditiru, tidak boleh diperbanyak. Duit aja pikiran saudara. Kalau mereka kan tidak betul-betul sampai hari kiamat menyumbangkan pemikirannya. Masak saudara tinggal makan. Contoh ayat ini. Orang kalau disuruh sholat harus wudhu. Tidak ada dalam ayat ini kalau kamu mau ngaji harus wudhu. Tidak ada. Nah di sini saja saudara sudah mulai berselisih. Muhammadiyah dengan NU. Ayo. Bunuh. Oh, saudara ngapain main bunuh aja. Karena mereka melihat dalam ayat ini. Perintah wudhu itu kalau kamu mau menegakkan sholat. Coba perhatikan baik-baik. Jadi kalau dia mau baca Quran tidak pakai wudhu. Saudara mau apa? Jangan main kapir. Main kapir aja. Belajar makanya. Kemudian saudara-saudara. Kalau saudara tawaf. Saudara harus wudhu. Kalau saudara pergi ke Mekah. Harus dalam keadaan wudhu. Kalau sa'i tidak wudhu, sah. Kalau tawaf, harus wudhu. Putus wudhunya, harus wudhu lagi. Baru sambung lagi tawaf yang ketinggalannya. Menurut madhab syafi'i, lamastumun nisa bersentuh kulit dengan perempuan, batal wudhunya. Bagaimana saudara madhab syafi'i kalau pergi ke Mekah, bawa bini? Makanya jangan main aing mapokona sapei ari tedek sapei kadek sia. Ah ini ndak benar. Main kadek aja. Sampai ke situ saudara harus pegang istri. Dipegang batal kalau menurut mazhab Syafi'i. Dilepas hilang. Ayo pilih mana? Pilih hilang tuh. <tuh> Bapak-bapak yang istrinya tua pilih hilang katanya. <tuh> Tidak betul. Yang betul saudara jangan fanatik buta. Saudara pada saat itu harus bertaklid. Kalau begitu ya Allah saya pada saat ini berpegang kepada pendapat Imam Hanafi. Bahwa memegang istri tidak batal. Kecuali bersetubuh dengan dia. Kalau sentuh kulit tidak batal. Pegang tuh bini. Kalau nggak hilang. Tiga juta orang tawak. Haji Akbar kemarin 4 juta. Apa nggak hilang bini saudara? Ngomong Arab nggak bisa. Ngomong Inggris nggak bisa. Kasian nggak? Kecuali kalau mau buang bini. <tuh> nah, jadi saudara-saudara. Ikhtilaf ini pasti ada. Jangan dijadikan khilafiah ini menjadi laknat. Menjadi azab. Menjadi bencana. Tapi jadikanlah khilafiah ini menjadi rahmat untuk kita satu sama yang lain. Saudara-saudara, jangankan soal wudu, makan daging babi pun saudara boleh. Dalam keadaan darurat. Kalau darurat Kalau kamu darurat tidak ada dosa kata Allah. Namanya saja darurat. Tidak ada lagi yang dimakan, memang tidak ada selain dari daging babi. Makanlah sekedar untuk hidup. 
jangan pakai nambah lagi ya. itu medoyan namanya ya. nah jadi saudara-saudara ini supaya kita harus meningkatkan ilmu baru kita akan lentur sesama kita ya jadi saudara-saudara tetap akan ada perbedaan apakah dengan perbedaan itu saudara harus bunuh orang yang tidak sependapat dengan saudara banyak sekali saudara ya nah, jadi saudara-saudara ini yang dapat saya sampaikan karena waktu juga yang tidak mengizinkan silahkan kalau ada pertanyaan beberapa saja sudah kita tutup dengan doa Terima kasih Pak Ustadz, Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia. Silakan bertanya kepada Pak Ustadz. Coba kami ingatkan waktu sudah lewat, jadi mungkin satu orang, dua orang cukup. Ibu satu, Bapak satu. Silakan Bapak dulu maju ke depan. Pak Asmawi bantu backnya. Ini ini mic-nya ini depan sini. Itu mic Ibu. Mohon menghemat waktu. Ayo langsung aja. Singkat, Pak. Wah, enggak Sudah punya. langsung singkat, Pak. Mohon. Itu sudah masuk, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Am Sumber. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama Perpecahan umat Islam diawali dengan masalah politik Ketika Rasulullah meninggal Artinya Bahwa pecahan itu Biang keladinya adalah syiah Yang saya tangkap Tapi ada hal yang Barang impor yang sangat mustajab Tadi Al-Mukarram tidak mensitir Dengan menggunakan Ahlul Bait Kalau tidak salah di Al-Quran itu ada tiga Yang tercantum Atau dua Kalau tidak salah kata-kata Ahlul Bait Ini perlu diperjelas Ustaz. Karena ini mengkhawatirkan Satu kedangkalan informasi Kedua Apa yang Ustaz sampaikan tadi Telah digagasnya pertemuan di Bogor Bahwa Para ulama bahwa perpecahan itu sebenarnya bukan Sunni dan Syiah, tapi karena ulah dari agresor Amerika Serikat. Kalau mereka hengkang dari Amerika dari Irak, itu sebenarnya selesai. Ya. Yang terakhir, isu yang sangat hangat juga yang dilontarkan oleh saya menganggap pakar Islam, Syamsul Muarif, yaitu trennya masalah pluralisme dengan mensitir ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Ini mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan yang kedua, ibu-ibu, mohon dihemat waktunya. To the point. Arahkan ke power sama on. 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ada satu pertanyaan. Sebet, saya ingin tahu sebetulnya apa perbedaan yang sangat prinsipil dari satu kaum Syiah dan Sunni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima Baik. kasih Ibu. Langsung ya. Pak Ustad. Ya satu pertanyaan pertama mengenai perpecahan politik yang mengarah misalnya kepada ahlul bait. Ahlul bait yang dimaksud itu adalah ahli rumah tangganya Nabi. Ahli rumah tangganya Nabi tentu istri dan anak-anaknya. Di sini ada kerancuan pemikiran yang dinamakan ahlul bait itu saudara-saudara ada yang mengaku keturunan Nabi. Itu menganggap dirinya ahlul bait. Untuk menjawab itu saudara bisa melihat surat 33 ayat 40. Itu ada ayat di dalam Al-Qur'an Makana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin Ila akhiril ayah Nabi Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara laki-laki kamu Tetapi kedudukan dia adalah sebagai Nabi yang terakhir Rasul utusan Allah dan Nabi yang terakhir, terakhir di muka bumi Ini penjelasan dari Allah Jadi kalau ada yang mengaku sebagai keturunan Nabi Ayat ini secara letterlek Bahwa Nabi itu tidak punya keturunan dari anak laki-laki Jadi yang mengaku cucu Nabi betul saya betulkan tetapi cucu dari anak perempuan kayak anak saya perempuan kawin sama seseorang lalu anak saya ini punya anak yaitu cucu saya juga namanya cuma cucu tidak membawa bin gitu karena dia bukan bapak dari laki-laki di antara kamu ini letterlek tapi kalau asbabun nuzul sebab turun ayat ini bukan itu kalau asbabun nuzulnya Nabi Muhammad kawin dengan Zainab binti Jahash jandanya Zaid bin Harithah si Zaid bin Harithah ini anak angkat Nabi orang kulit hitam, budak yang dimerdekakan oleh Rasul lalu Rasul mengawinkan Zaid bin Harithah ini dengan saudara sepupunya yang namanya Zainab binti Jahash Saudara harus membayangkan di zaman Rasulullah Kalau apa saja yang diperintahkan oleh Rasul Umat tidak ada yang menolak Tidak ada yang membantah Sehingga walaupun Zainab ini tidak suka sama si Zaid ini Kenapa? Di dalam sejarah Zainab itu orangnya cantik dan molek Kulitnya merah jambu Dan dia orang ningrat dari Bani Hashim Dia adalah anaknya Jahash Pak Masih Parmi Pamili sama Nabi Ya jadi saudara-saudara nah oleh Nabi dikawinkan kepada budak yang sudah masuk Islam yaitu si Zaid bin Haritha kemudian mereka tidak cocok singkatnya saja lalu mereka cerai dan dengan izin Allah dan melalui Rasulnya diizinkan cerai setelah habis masa idahnya lalu Nabi mengawini Zainab bekas istri Zaid bin Haritha tadi 
Lalu di luaran umat ribut dengan provokator-provokatornya Bahwa Nabi mengawini bekas mantuknya Lalu turun ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu bukan bapak si Z Karena bapak si Z itu anak si Z itu anak angkat bukan anaknya Nabi Ini menurut asbabun nuzul Tetapi kalau secara letterlock bahwa Nabi Muhammad itu bukan bapak kamu Jangan dijadikan kebanggaan-kebanggaan bapak-bapak kamu Tapi dudukkanlah dia walakin di sini penekanannya Dudukkanlah dia Nabi Muhammad itu Jangan sebagai diperebutkan ini nenek moyang kamu Tetapi dudukkanlah dia sebagai Rasul Allah dan Nabi yang terakhir Itu perselisihan penafsiran Ahlul Bait tadi Kemudian saudara-saudara perpecahan politik ini memang jangan dialamatkan kepada Syiah dan Sunni saja. Betul, ada betulnya Bapak, tapi juga ada tidak betulnya. Ada tidak betulnya apa? Ini bukan terjadi oleh karena Amerika saja. Memang Amerika ini yang memicu sekarang ini sampai terjadinya bunuh-pembunuh sesama mereka. Tapi sebelum ini pun memang ini sudah api ini sudah dari sejak Rasul meninggal sampai sekarang. Cuman api ini membesar atau mengecil, Bapak betul bahwa ini dipicu oleh perpolitikan. Jadi kalau politik itu mau menghancurkan Islam, mereka adu domba sesama Islam. Dan memang itu kerjaan orang kafir. Saudara yang menanya tadi bisa melihat surat 61 ayat 8. Surat Sof namanya. Ya. Itu jelas sekali. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Bahwa mereka orang-orang kafir itu senantiasa untuk menggelapkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Mulut di sini diartikan fitnah oleh para ahli tafsir. Jadi memang orang-orang kafir itu selalu memfitnah Islam supaya menghancurkan Islam, menggelapkan peradaban Islam. Dengan mulut mereka, mulutnya di sini bukan mulut kecil, mulut media informasi global yang mereka pakai untuk menghancurkan Islam. Dan itu terjadi sekarang. Itu ayatnya ada. Jadi memang kalau Bapak tadi menyatakan bahwa itu Amerika yang memicu, bisa itu indikator yang paling kuat. Memang Amerika punya kerjaan sama Israel. ya. Tapi bukan hanya sekarang, sebelumnya juga ini sudah ribuan tahun kejadian ini, saudara. Perpecahan ini sudah lama, bukan baru. ya. Jadi memang yang terbaik bagaimana menyadarkan semua pihak. Ya, saya tidak menyudutkan satu golongan karena ayatnya memang kembalikan urusan ini kepada Allah. Jadi maknanya apa? Maknanya saudara yang bertikai sesama Islam, silahkan saudara kembali kepada Allah. Bawa golongan saudara. Saudara-saudara kalau mau nanya golongan, saudara pergi ke Hamzah Has. Tanya P3 itu bagus nggak? Wow, oh, paling bagus. Gambarnya saja Ka'bah. Saudara tanya sama Gus Dur, PKB bagus nggak? Allah segitu aja repot, paling bagus udah PKB. Semua ngaku bagus. Maka oleh karena itu saudara jangan men- mengadili mereka. Suruh mereka kembali kepada Allah. Nanti mereka akan mempertanggungjawabkan. 
Nah, siapa yang membela agama, siapa yang menghancurkan agama nanti pengadilannya yang punya agama yaitu Allah. Saudara sekarang bisa saja menipu umat, menganggap golongan saudara paling benar. Nah, sudah alasan bisa dibikin bermacam-macam. Saya didatangi orang mengajak masuk ke dalam salah satu partai. Saya bilang nggak mau tuh ayat-ayatnya. Dia bilang Ustadz itu bukan kita. Kalau kita ini tidak pecah belah seperti itu, kita ini partai-partai yang ada ini maksudnya membuka toko sebanyak-banyaknya karena pembeli banyak supaya belanja ke toko-toko Islam. Jadi jangan satu toko, biar tokonya banyak. Itu tujuannya. Ustadz kan tahu katanya yang namanya bunga mawar itu biar tumbuh di halaman sebelah kan tidak bertukar, tetap namanya bunga mawar. Pintar-pintar ngomongnya, saudara. Nanti katanya kalau menghadapi hal-hal yang signifikan kita koalisi, misalnya pemilihan gubernur, pilih pemilihan presiden, kita semua bersatu ini Partai Islam. Dalam hati saya, udah saya nggak mau jawab lagi deh, karena dalam hati saya ini orang pintar banget ngomongnya. Buat apa saya jawab? Cuman dalam hati saya aja, ala kenyataannya nggak gitu. Yang jelas satu partai Islam kadang-kadang bekerja sama sama partai kafir. Nah jadi saudara-saudara apa yang saudara kemukakan tadi memang ada peran orang kafir ikut mengeruhkan perpecahan Islam itu jelas Amerika dan Israel alamatnya otaknya Israel. Kemudian mengenai masalah pluralisme ya ini termasuk salah satu perpecahan. Kan saya sudah bilang perpecahannya banyak. Kenapa saya tidak sertakan? Waktunya, kalau saudara mau sampai Johor, sampai Asar, waktunya tidak ada. Jadi pluralisme ini termasuk salah satu pecahan Islam, Orientalis Barat. Orang Orientalis Barat itu saudara-saudara dalam buku sejarahnya menyatakan bahwa Nabi itu berkunjung ke rumah, ke rumah si Zaid bin Harithah. Begitu dia lagi berkunjung, si Z-nya nggak ada. Zainab binti Jahas ini lagi tidur, pahanya terbuka. Ini kerjaan pluralisme ini. Ya, jil, jil itu begitu modelnya, saudara. Ya. Bikin sejarah yang model begitu. Memfitnah Nabi. Lalu Nabi menyuruh Z bin Harithah ceraikan Zainab. supaya dia bisa kawin. Kalau dia mau kawin dari awal aja, saudara. Emang Zainab itu cintanya kepada Rasul kok. Cuma justru di dalam.